0: Kann ich mal sehen, wer hat schon seinen Medizincheck, den Termin gemacht? Eins, zwei. Der Rest sind Männer wahrscheinlich, ne? Wir starten unsere Reihe Check-up, und das ist ein guter Start zum Anfang des Jahres, rauszufinden, wie geht's uns. Und ähm, normalerweise ist ja der Check-up mehr so dieser medizinische, der körperliche. Ab 35 sollte man so einen Check-up machen. Und ähm, und das ist auch ganz wichtig. Das rettet manchmal Leben, wenn man rechtzeitig auf seine Gesundheit achtet. Definitiv. Aber es gibt auch einen Check-up, der läuft ein bisschen anders ab, den die Allerwenigsten machen. Und den hat eine Influencerin gemacht, die Stephanie Giesinger heißt. Und sie schreibt, es sei das härteste Jahr gewesen, das sie jemals hatte. Sie habe mehr Tiefen als Höhen gehabt. Die Selbstzweifel wurden größer, egal wie viel Erfolg mich umgab, schreibt sie. Mein Herz schrie nach Hilfe, aber ich konnte mich nicht darum kümmern. Sie habe sich selbst versucht zu überzeugen, dass sie jetzt das Leben führe, von dem sie immer geträumt habe, so die 23-Jährige. Aber ich habe nur existiert, um zu funktionieren, um anderen zu gefallen und akzeptiert zu werden. Und um das zu tun, habe sie ihr wahres Ich lebendig begraben müssen. All diese dunklen Tage haben mir gezeigt, dass mir niemand helfen konnte. Stefanie Giesinger hat im Jahr 2014 die neunte Staffel von Germany's Next Topmodel gewonnen. Sie ist seither ein erfolgreiches model und ein sogenannter Influencer, 3,7 Millionen Leute folgen ihr auf Instagram. Das heißt, wenn die ein Bild postet oder irgendein Kommentar, die wird richtig reich. Da kann man richtig Kohle mitmachen. Das ist eine, die alles erreicht hat, wovon Millionen junger Leute rund um den Globus träumen, hat Stephanie Giesinger erreicht. Und doch kommt sie zu diesem Punkt, zu sagen, ich bin leer, ich bin lebendig tot. Ein Check-up, der sehr, sehr schonungslos ist. Ein Check-up, der die Richtung, die Perspektive auf das Innere lenkt. Weil deutlich wird, all diese Erfolge, all dieser Reichtum, all diese Beliebtheit und Bekanntheit reicht nicht, um das in uns zu füllen, was schreit, was Sehnsucht hat was die Frage stellt, was ist mein Wert? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist die Perspektive meines Lebens? Was ist Leben überhaupt? Ihr Check-up dieser inneren Welt ist äh, definitiv wichtig. Warum? Weil der Check-up die Innendimension in, in ins Blickfeld nimmt. Und es geht immer von innen nach außen. Wenn man denkt, dass äußere Dinge einem diese Fragen beantworten könnten, also meine Berufskarriere, mein Besitz meine Erfolge, meine Titel, dann werde ich mich täuschen. Der Check-up, das Check-up muss immer innen beginnen. Und so wie es mir innen geht, wird es mein ganzes Leben nach außen prägen und das stellt sie fest in ihrem in ihrem äh, Tweet in was ein Tweet oder bei Instagram hat sie das gepostet. Jetzt haben wir aber das Problem, dass ganz viele von uns keinen Bezug zu ihrem Inneren haben. Wenn du Leute fragst, wie wie geht's dir? Ja, okay. Weißt auch nicht so genau? Wir haben keine Kultur, darüber nachzudenken, wer wir innerlich sind, wie es uns innerlich geht. Und unsere Gesellschaft bewertet es auch nicht positiv. Sondern wenn es dir äußerlich gut geht, wenn du was vorweisen kannst, wenn du einen Erfolg, eine Karriere zeigen kannst, dann wird das positiv belegt. Und das ist der Grund, warum Leute wie äh, Stefanie leer bleiben, obwohl sie alles haben, wovon andere träumen. Und wir sehen an ihrem Leben, es helfen einfach keine Titel. Es hilft auch keine Schminke und keine tollen Klamotten. Und erweitert, es hilft auch kein Eigenheim, keine Beförderung, die Karriere, die Weltreise, die tolle Familie. Es reicht nicht. Unser Inneres schreit danach, etwas zu bekommen, was es in diesem Kontext nicht zu finden gibt. Und da betäubt man sich. In unserer Kultur betäuben sich Leute mit Arbeit. Karriere. Viele Männer und auch immer mehr Frauen hauen alles in ihre Karriere rein und sie kommen nicht mehr zum Nachdenken. Wie betäubt rasen sie durch ihren Alltag und organisieren alles perfekt, dass das funktioniert mit Familie und Kinder und all die Anforderungen. Und wir sind mittlerweile eine erschöpfte Gesellschaft, sagen uns die Psychologie. Wir sind eine erschöpfte Gesellschaft geworden. Wir investieren extrem viel, aber am Ende des Tages scheint es uns zu gehen wie Stefanie Giesinger. Wir stehen mit leeren Händen da, lebendig, tot. Und so knallen wir uns voll und äh, andere, die setzen nicht auf ihre Karriere, die hauen ganz viel Zeit in den Sport hinein und sie betreiben exzessiv Sport andere gehen auf Alkohol. Das Alkoholthema in Deutschland ist ein Riesenthema. Es ist gesellschaftlich akzeptiert. Aber wir haben ewig viele Alkoholiker. Andere sind süchtig, abhängig von ihren Computerspielen, von TV-Serien. Und irgendwann stellt man fest, all das füllt nicht dieses Loch in meinem Leben. All das gibt mir nicht diesen Wert, der mir sagt, du bist kostbar. Du bist Geachtet, du bist wertgeschätzt und so rennen wir unserer ganzen Kultur und wenn wir zu so einem Check-Up kommen wie Stefanie Giesinger, dann ist ein erster guter Punkt gesetzt, denn in uns allen ist eine, sind einige Grundsehnsüchte, die hinter diesen Suchen stehen, wir wollen alle gehört werden. Und wir wollen alle gesehen werden. Das geht schon im Kindergarten los. Wenn man im Kindergarten der Gruppe ist und will was sagen und wird von anderen übertönt, dann entsteht eine Wut in einem Menschen. Ich möchte mich mitteilen. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte geachtet werden. Ich möchte respektiert werden. Ich möchte anerkannt werden. Anerkannt, da steckt das Wort drin, gekannt werden. Ich möchte verstanden und gekannt werden. Einige Fachleute reduzieren das Ganze auf zwei wesentliche Begriffe. Sie sagen, wir Menschen sind alle auf der Suche nach Sicherheit und nach Bedeutung. Wir wollen ein sicheres Umfeld haben und wir wollen einen Platz im Leben haben. Das ist der Platz am Tisch. Hier gehörst du hin. Du hast Bedeutung. Dein Leben macht einen Unterschied. Du hast eine Bestimmung. Wenn du diese Bestimmung erfüllst, wirst du ein erfülltes Leben leben können. Das sind Antriebsfedern, die uns schon von Kindheit an bewegen. Man äh, sucht dann diese Rückmeldung. Einige suchen die von ganz vielen es gibt ja Leute, die, die sagen, so, boah, wenn du 1000 Follower bei Facebook hast oder Instagram, dann bist du wer. Andere, die rümpfen dann nur die Nase und sagen, also dieser ganze soziale Medienkram da, vergiss es. Und mir reichen, wenn eins, zwei, drei Leute, die mir wirklich wichtig sind, positiv auf mich reagieren, mich positiv wahrnehmen und mir ein positives Feedback geben. Aber wir alle, wir haben Fragen, auf die wir Antworten suchen. Wer bin ich eigentlich? Was bin ich wert? Bin ich geliebt? Bin ich gewollt? Bin ich eigentlich richtig in diesem Leben? Und dann suchen wir die Antworten und die müssen von außen kommen. Diese Selbstsuggestion, die funktioniert ja nicht so. Hey, ich bin okay, du bist okay, wir sind okay, mir geht's gut. Hey, das wird heute ein genialer Tag, das wird die beste Woche deines Lebens. Das funktioniert nicht. Man kann das zwar sich immer wieder so vorsagen, so chaka mäßig aber... Am Ende suchen wir jemanden, den wir respektieren und wertschätzen, der uns sagt, du bist wertvoll. Gestern habe ich mit meinem Sohn telefoniert. Er ist ja Pastor in Göppingen in Süddeutschland. Und dann haben wir so über eine Stunde miteinander gequatscht. Und dann kommen dann solche Sätze der Wertschätzung füreinander. Und ich muss euch sagen, Wertschätzung von ihm zu bekommen, er ist jetzt 30, das berührt mein Herz ganz tief, wenn er sagt, dass er mich liebt hat dass er mich als Vorbild nimmt, dass er mich respektiert. Boah, ich sage euch, das geht mir runter wie Öl. Ich finde es natürlich super, wenn Thomas als junger Kollege sagt, dass er mich respektiert, finde ich auch wichtig. Und dass ihr ein gutes Bild über mich habt, das, da liegt mir schon was dran. Aber wenn Arno das zu mir sagt, dann wird selbst Heike, meine Frau, neidisch. Ja, es gibt so, es gibt so Menschen, die haben eine Rolle in unserem Leben. Und wenn die positiv auf uns reagieren... Dann, dann bewegt uns das, dann bewegt es diese Ebene, wo unser Wert sich auch klärt. Ähm, Im Leben haben wir dann verschiedene Phasen, wenn dann das Baby geboren wird und das Baby wird hochgehoben und die Eltern sagen, auf dich haben wir gewartet, du bist unser Schatz, wir lieben dich. Das sind es die Sätze, die so ein Baby hören muss. Sie das Baby versteht die Sätze noch nicht und doch prägt es ganz tief eine Wahrnehmung. Ich bin wertgeschätzt. Ich bin respektiert. Ich bin erwünscht. Für mich gibt es einen Platz. Diese Familie ist vorbereitet für mich. Ich darf hier sein. Äh, wenn man das im teenie alter machen würde, wenn so, wenn so, weiß ich, der Vater kommen würde und das Mädel dann hochhebt: Ah, oh, mein Schatz, da will ihre auf. Was wissen du von mir? Dann sind nicht mehr die Eltern in dieser Phase die, die dieses Feedback geben, aber vielleicht die Freunde, die Peer Group. Man zieht sich an wie die Stars, denen man folgt. Ne, deswegen können die ja so viel Geld machen bei Instagram. Die zeigen immer neues Parfüm, das du benutzen sollst, neue Klamotten. Und dann richtet man sich nach denen. Und wenn man dann so quasi auf deren Welle so unterwegs ist, fühlt man sich gut. Super. Wenn man so Fußball spielen kann wie CR7, dann fühlt man sich wohl, aber das schafft ja keiner. Und ähm, so, so sucht man dieses Feedback später im Leben, wenn man dann so erfolgreich da ist, hat man Kollegen, die man respektiert. Boah, wow, der hat's drauf. Wie der das hinkriegt, krass. Und wenn der Typ dann sagt, wollen wir mal zusammen Mittagessen gehen, oh, echt? Ja klar. Und dann sitzt man in so einem Gespräch und das sind erwachsene Männer. Wie kleine Kinder auf einmal. Sitzen ja so, oh, ich darf mit dem Gespräch haben und Wahnsinn! Man suchst du dieses Feedback und bekommt dieses Feedback. Und dann später im Alter, da landet, wieder man, da landet man wieder da, was ich gerade von meinem Sohn erzählte. Es sind wir die Kinder wieder wichtig, die einen nicht vergessen und liebhaben und wertschätzen. Wir suchen alle ein Feedback von, von Menschen, die uns wichtig sind und die uns, die uns diese Botschaft vermitteln, du bist wertvoll. Aus der christlichen Perspektive würden wir sagen, so ist der Mensch von Gott gestrickt. Das braucht er auch, denn in der Bibel steht ganz viel drin, ermutigt einander, ermahnt einander, betet füreinander, seid füreinander da, das ist schon die Idee. Aber aus der christlichen Perspektive müssen wir noch einen Schritt tiefer gehen. Wir sagen, hinter diesen, diesen Gedanken steckt noch eine tiefere Sehnsucht, was wir uns am Ende wünschen was wir uns mehr wünschen als alles andere, was wir uns wünschen, wenn wir unsere Karriere bauen, was wir uns letztlich wünschen, wenn wir Beziehungen knüpfen, was wir uns wünschen, wenn wir uns Reichtum ansammeln, da gibt es etwas, das ist noch tiefer und es ist die letzte Sehnsucht, die uns antreibt, die uns inspiriert und motiviert. Und ich muss zugeben, ich habe jetzt keinen Bibeltext, der das auf den Punkt bringt, der kommt später. Ich habe ein Zitat von Victor Hugo der ist ein französischer Schriftsteller, einer der bedeutenden Schriftsteller der französischen Literatur. Und er hat es in einem wunderschönen Satz zusammengefasst. Und den möchte ich euch gerne lesen. Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden. Geliebt um seiner Selbstwillen oder vielmehr trotz seiner Selbst. Wir sind alle auf der Suche nach dieser Liebe. Ob wir sehr emotionale Typen sind, ob wir unglaublich unabhängige sind, das nicht brauchen, dann brauchst du halt nicht von 50 Leuten diese Liebe, aber es gibt doch den einen. Und wenn du diese Liebe nicht findest, dann willst du wenigstens respektiert werden und äh, Achtung haben oder wenigstens gefürchtet sein. Aber irgendwie müssen Leute sich zu dir verhalten. Ganz tief im Inneren steckt diese Sehnsucht die schon bei Ice Age rauskommt. Gibt es denn niemanden, der Sid, das Faultier, liebt? Das ist die tiefe Frage unseres Lebens, die in der Literatur, in der Kunst, in Filmen, im Leben immer wieder unterstrichen wird. Das ist eine tiefe Sehnsucht, die uns antreibt. Und Victor Hugo bringt es klasse auf den Punkt. Viele von uns werden geliebt, weil sie leisten weil sie was zu bieten haben, sie sehen gut aus, sie können sich gut verkaufen, so sagt man das ja heutzutage, ist ja sehr ver Verrat, ja, dieses Wort verrät ja schon viel. Man hat was zu bieten und solange man was zu bieten hat, ist man wer. Aber tief im Inneren ist diese Sehnsucht, liebt mich jemand einfach nur, weil ich bin, der ich bin? Und dann spricht Victor Hugo noch eine Dimension an, die ist uns total peinlich. Wir Männer haben da ganz große Schwierigkeiten. Er stellt die Frage, liebt mich jemand auch dann noch, wenn alles von mir offenbar wird? Wenn die ganze Wahrheit über mein Leben bekannt wird? Gut, es gibt, gibt sehr arrogante Männer, die würden sagen, vielleicht auch Frauen, ähm, oh, ich bin eigentlich okay. Ich bin eigentlich voll okay. Fragt meine Familie, fragt meine Kollegen. Also ich bin eigentlich der angenehmste von allen. Ich traf mal einen, der sagte, ich bin, ich bin der sozusagen beste Arbeiter auf dem ganzen Planeten. Es gibt keinen, der so gut ist wie ich. Ja, manchmal täuscht man sich so. Und dann, weil der Kontakt zum Inneren fehlt, kriegt man das gar nicht mit. Und Jesus bringt das Gleichnis, äh, den Vergleich und sagt: Splitter und Balken. Wie kann das sein, dass du den Splitter im Auge des anderen wahrnimmst, aber deinen eigenen Balken nicht in deinem Auge mitbekommst? Dass diese Idee, das, was nicht rund läuft in unserem Leben, erkennen wir viel einfacher. Also bei Mela sehe ich das viel schneller. Da muss ich gar nicht lange hingucken. Wenn sie mich nachher bei Let's Talk Pastor anspricht, ich kann ihr dann eine Liste sagen. Wenn wir über mich sprechen, habe ich richtig Probleme. Weil eigentlich bin ich okay. Wir verdrängen das. Wir verstecken das. Wir sind nicht so rund, wie es scheint. Wir sind eine Imagegesellschaft. Wir müssen uns präsentieren. Darstellen. Die klugen Antworten haben. Und man hört es dann, wenn man uns verfolgt. Dass, dass, steh mal vor, mein Kollege, du, wir hatten da ein Gespräch. Der blickt es einfach nicht. Und wenn dann die Frau den Fehler macht, zu so sagen, aber du blickst es, dann ist der Mann... Oh, da ist er durch. Natürlich, ich weiß, wie die, die müssten mir mal hier die Möglichkeit geben, die Entscheidung zu treffen. Wenn unsere Vorgesetzten mal begreifen würden. Wenn ich hier das Sagen hätte. Und es drückt es aus. Da gibt es diese Komponente in uns, zu der wir zum Teil selber keinen Kontakt haben, weil wir Angst haben. Da wird was offenbar in meinem Leben, das mich unannehmbar macht inakzeptabel. Ich bin nicht nur der Pastor, der versucht, lebendige Predigten zu halten. Manchmal bin ich der Mensch, der andere beneidet und der missgünstig ist und fragt Gott, warum schenkst du denen diesen Segen und mir nicht? Manchmal bin ich der, der mit Menschen sehr lieblos umgeht, ungeduldig interessiert. Und ich bin gar nicht der, der ich so gerne wäre. Kennst du das auch? Und diese Seite unserer Wirklichkeit, die wird versteckt, die ist nicht gefragt. Die müssen wir verbergen. Aber die Ahnung wächst, wenn wir eine Liebe finden würden, die uns brutto annimmt, die uns, die uns so umarmt, das würde uns Würde und Wert geben. Und es würde uns die Freiheit geben, von der wir träumen. Diese Liebe würde bedeuten, dass wir unser Versteckspiel aufgeben können, das die Menschheit seit dem Garten eben begonnen hat. Wir könnten echt sein, authentisch. Wir wären trotzdem anerkannt und wertgeschätzt. Das ist, ja, das ist ja die Angst. Wenn ihr wisst, wie ich wirklich bin, wie denkt ihr dann über mich? Werdet ihr mich noch respektieren? Werdet ihr mit mir noch zusammen sein wollen? Thomas Mittelhoff war Chef vom Bertelsmann-Konzern. Und er hat zwei Bücher über seine Zeit geschrieben. Der hat ja betrogen und gelogen. Er sagt, die Hybris, diese Überheblichkeit, die wir als Spitzenmanager hatten. Und dann hat er das Ding völlig vor die Wand gefahren und musste ins Gefängnis. Das ging durch die ganze Presse. Und, dann sagt er, und als ich dann im Gefängnis war, da hat sich kaum noch einer der alten Bekannten und Freunde für mich interessiert. Und das ist die Situation, die wir haben. Wenn, wenn ich komplett offenbar werde, wer ich bin, wie werden dann die anderen reagieren? Aber was wäre, wenn es eine Liebe geben würde, die das aushält? eine Liebe, die das umarmt, eine Liebe, die mich brutto kennt mit allem Drum und Dran und trotzdem ein Ja zu mir sagt, würde das nicht mir diesen Wert geben, nachdem ich mich so sehr sehne, an dem ich so hart arbeite, indem ich an meinem Äußeren, an meinem Körper zu definieren, meine Karriere zu bauen, ich investiere so viel, um wert zu sein. Wie wäre es, wenn ich wer wäre? Einfach, weil ich bin, inklusive all dem, worauf ich nicht stolz bin. Das ist, die, das ist die große Sehnsucht, dieses Ja ohne Wenn und Aber. Tim Keller sagt, dass es drei, drei Möglichkeiten gibt, wie man, wie man Beziehungen gestaltet. Er sagte, man kann geliebt werden, aber nicht bekannt sein. Und das ist oberflächlich. Geliebt werden, aber nicht bekannt sein. Zum Beispiel mag ich Jürgen Klopp. Hey, Der hat gestern mit seiner Mannschaft das 20. von 21 Spielen der Premier League gewonnen. Das hat noch niemand in den Jahrzehnten der Premier League so geschafft. Und ich mag den Klopp, seine Art, irgendwie so, ich finde ihn super. Aber ich kenne ihn nicht. Und solange ich ihn nicht kenne, ist das alles ganz einfach. Ich weiß ja nicht, wie es Leuten mit Klopp geht, die ihn näher kennen. Wie Kloppo dann ist. Ich meine, das ist eine Erfahrung, die kenne ich auch in meinem Leben. Ich habe Leute kennengelernt mit meiner Frau. Wir sind so erst in Kontakt und dann tauschen wir uns aus und sagen, Mensch, das wäre vielleicht ganz nett, wenn wir da äh, das vertiefen. Und die denken das vielleicht auch. Und dann lernt man sich näher kennen. Da merkt man so, uh, vielleicht sollte man es doch nicht so oft mit ihnen treffen. Hey, hat es schon mal jemand so erlebt, wie ich das gerade schilder? Erster Eindruck super, zweiter, ich muss hier raus. Mal ehrlich, ja, ich bin nicht alleine. Doch, da gibt's ein paar. Ja, das ist so. Geliebt werden, aber nicht bekannt sein und dann bekannt sein, aber nicht geliebt werden, ist uns zu so große Angst. Das hat dieser Thomas Mittelhoff erlebt. Auf einmal hast du was gemacht und alle lehnen dich ab. Du bist bekannt, aber nicht mehr geliebt. Und deswegen verstecken wir so viel. Aus dem Gedanken, wenn ich ganz, wenn ich so bekannt bin, wie ich bin, kann mich niemand lieben, wird mich niemand lieben. Könnte es eine Liebe geben, die das alles sieht und trotzdem umarmt und zu mir steht, und wenn es diese Liebe gibt, dann wäre sie das Fundament, auf dem mein Selbstwert, meine Identität, meine Zukunft aufzubauen wäre. Dann könnte ich Erfolge im Beruf haben, die mir nicht in den Kopf steigen und Rückschläge kommen, mit denen ich gut umgehen kann. Dann könnte ich Beziehungen gestalten, die wunderschön sind und auch damit leben, dass ich manche Beziehung vor die Wand gefahren habe. Dann könnte ich damit leben, dass ich an manchen Tagen richtig gut aussehe und ganz schnell aus dem Bad draußen bin. Und an anderen Tagen, ich denke, ich will, ich will nicht unter die Menschheit. Dann wäre eine Befreiung in einem Raum da, wo ich sein dürfte, wo ich echt sein dürfte. Und das ist die tiefe Sehnsucht hinter der Idee, Wert zu finden, meine Masken ablegen. Und so kommt die Schlüsselfrage natürlich in dieser Predigt, in der Mitte. Wo finden wir diese Liebe? Gibt es überhaupt diese Liebe? Und ich gebe die Antwort, die euch alle überrascht. Diese Liebe gibt es bei Gott. Na gut, ich bin ja in die Kirche gegangen. ich meine, Was, was soll denn der Typ anderes sagen? Der wird dafür bezahlt. Heieiei. Ich meine, das ist ja, wie wenn du in die Kinderstunde von so einer Kirche gehst und immer geht zum Jesus und eines Tages zu die Kinderstunden -Tante so ein Bild zeigen, wo ein Eichhörnchen drauf ist und fragt, Leute, was ist das? Kinder, was ist das? Und die Kinder gucken und warten lange, bis irgendwer einer was sagt. Dann meldet sich ein Vorlauter und sagt, ja, eigentlich würde ich sagen, das ist ein Eichhörnchen, aber wie ich den Laden hier kenne, ist Jesus die richtige Antwort. Und so könnte man denken, ja, ich meine, Lothar, du hast ja die Problemstellung gut, gut analysiert. Und jetzt kommst du, jetzt kommst du und sagst, Jesus ist die Antwort. Aber er ist wirklich die Antwort. Warum? Warum? Im ersten Johannesbrief, im ersten Johannesbrief klärt sich das. 1. Johannes 4, Vers 8 und 9. Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Gott ist Liebe, das ist ohne Parallele in der Religionsgeschichte. Nie hat ein Religionsstifter für sich in Anspruch genommen, wesensmäßig Liebe sein zu wollen. Diese Beschreibung Gottes ist Liebe ist sowohl eine Wesensbeschreibung als auch eine Tätigkeitsbeschreibung. Gott ist Liebe und Gott liebt. Und das ist, das ist die Art, wie Gott mit uns umgeht und wie er auch mit diesen tiefsten Ängsten und größten Sorgen unseres Lebens umgeht. Er geht liebevoll mit uns um. Es ist sein Wesen, der kann gar nicht anders, als liebevoll mit uns umzugehen. Diese Liebe von Gott hat äh, eine spezielle Bewandtnis. Im Griechischen gibt es mehrere Begriffe, über, äh, mit denen man Liebe wiedergibt. Im Deutschen gibt es nur diese eine Vokabel Liebe, aber im Griechischen gibt es mehrere. Und hier steht die Vokabel Agape im Griechischen. Und Agape, das ist die Liebe, die man Gott zuordnet, und es ist eine wertschaffende Liebe. Was ist Agape-Liebe? Du hast ein, eine Enkelin oder ein kleines Kind, dein Kindchen, und es hat ein Stofftier. Und dieses Stofftier, das ist schon ziemlich zerfleddert. Da guckt das Auge schon raus, ein paar mal nachgenäht. Es riecht auch ein bisschen streng. Und äh, aber du du kannst es nicht, du kannst es dem Kind nicht rausnehmen. Es hält es fest. Es ist mein Stofftier. Dann habt ihr einen Besuch gemacht irgendwo und das Kind hat dieses Stofftier vergessen. Was müssen die Eltern machen? Sie müssen umdrehen, diese 50 Kilometer zurückfahren, koste es, was es wolle, und dieses Stofftier holen. Das Stofftier ist objektiv kein Euro mehr wert vom Material, aber im Auge dieses Kindes unbezahlbar. Und dieses Stofftier bekommt seinen Wert nicht aus dem, was es darstellt, sondern aus der Rolle, die es für dieses Kind hat. Es wird unbezahlbar, weil das Kind dieses Stofftier so sehr liebt, dass sie diesen Preis bezahlt. Diese Liebe gibt den Wert. Und das ist dieses, dieses Liebhaberstück, dieser Gedanke. Und das ist hier gemeint. Gott macht uns zu so einem Liebhaberstück. Ich habe mich gefragt, was war das teuerste Bild, das je verkauft wurde? Das war Anfang der 2010er Jahre. Das war das Bild der Kartenspieler von Paul Cézanne. Da hat jemand 250 bis 275 Millionen Dollar dafür bezahlt. Der Preis ist nicht, am Ende nicht bekannt geworden. Er hat ein, ein Typ bezahlt, der ist unbekannt geblieben und ja, wenn man das Ganze objektiv betrachtet, muss man sagen, die Leinwand ist nicht zu teuer, die Farbe hat auch nicht ein Vermögen gekostet. Dieses Bild ist vermutlich rein vom Materialwert keine 200 Euro wert, wahrscheinlich noch viel weniger. Aber der, der Kerl ist bereit, 250 Millionen Dollar für dieses Bild zu bezahlen, weil es im Auge des Betrachters liegt, welchen Wert dieses Bild bekommt. Es ist ein Liebhaberstück. Was sagt es uns über diesen Sammler? Es sagt uns erstens, der Typ hat Kohle. Ich meine, ich wäre vielleicht auch bereit, viel Geld für, für ein Liebhaberstück zu bezahlen, aber ich habe das Geld nicht. Der Typ hat die Kohle und der Typ hat die Liebe. Und das drückt aus, was mit dieser Agape Liebe gemeint ist. Wir sind für Gott so unendlich wertvoll. In seinem Auge sind wir seine seine Lieblings ist seine, seine, sein ganz besonderes und er ist bereit, den ganzen Preis für uns zu bezahlen. Einen unglaublich hohen Preis. Und die Tatsache, wie Gott mit uns umgeht, definiert, wie wertvoll wir sind. Zusammenfassend. Gott selber ist die Liebe, die uns liebt um unserer Selbstwillen und vielmehr trotz unserer Selbstwillen. Tim Keller sagt ja, ich wollte das Zitat nochmal, dass wenn man bekannt ist und geliebt wird, die Verwandlung passiert. Wenn du als der bekannt bist, der du wirklich bist und erfährst, dass du rückhaltlos geliebt bist, dann gibt es dir einen unfassbar hohen Wert, eine ganz große Sicherheit, eine riesige Geborgenheit. Und das ist, was Gott mit uns machen möchte. Das ist diese Liebe, die Gott uns zeigen und schenken möchte. Eine Liebe, die so stark ist, dass sie sogar ihre Feinde umarmt. Wie kann man diese Liebe von Gott erfahren? Es heißt in unserem Text, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt, um uns zu zeigen und zu sagen, wie sehr wir geachtet, gesucht, wertgeschätzt und geliebt sind. Und die Frage ist, wie kann ich diese Liebe in meinem Leben aufnehmen? Das ist die Schlüsselfrage meines Lebens. Und wenn diese Liebe von Gott mein Leben beginnt zu erfüllen, dann geschieht all das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Der Text geht weiter im 1. Johannes da heißt es, das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Die Basis, diese Liebe zu erfahren, ist das, was Gott getan hat. Er hat 100% investiert, er hat den Fonds komplett gefüllt und er kommt, mit meinen Worten, als Schöpfer in seine Schöpfung. Er wird einer von uns, er legt alle Privilegien ab, die er als Gott hätte. Und dann macht er folgendes. Er nimmt den Schuldschein, der gegen uns ausgestellt ist. Lothar, du mit deinem ganzen Eifersucht, Neid, Angst, Ungeduld, Lieblosigkeit. Manchmal hast du schon gelogen. Manchmal hast du angegeben. Manchmal hast du dich viel zu wichtig genommen. Und er geht den ganzen Schuldschein durch, der gegen mich steht. Du hast Gott ignoriert. Du hast dein Leben so gestaltet, wie du es dir für richtig erachtet hattest. Du hast dich gar nicht für Gott interessiert. All das steht gegen dich. Und Jesus nimmt diesen Schuldschein und er bezahlt alles, was gegen mich steht. Das ist der Startpunkt. Diese Liebe von Gott können Menschen erleben, die bereit sind, einzuräumen, dass ein Schuldschein gegen sie offen ist, der berechtigt ist. Das ist der, der, der erste Schritt, den Mensch auf Gott zutut, nachdem Gott auf ihn zugekommen ist. Und dann erfährt der Mensch, wenn er, wenn er sagt, jawohl, der Schuldschein steht gegen mich, dann erfährt er, dass Gott ihm all seine Schuld vergibt. Der, der sagt, es gibt keinen Schuldschein gegen mich, ich stehe drüber, ich bin okay, frag mal meine Familie. Bei meiner Beerdigung wirst du das hören. Ich war der wunderbarste Mensch, sagen alle meine Kollegen, alle Verwandten. Der wird nicht in den Genuss von diesem Geschenk kommen können, das Gott für ihn hat. In den Genuss kommt man, wenn man seine Realität einräumt und sagt, Gott, hier bin ich. Ich kann nicht vor dir bestehen. Ich werde nicht in den Himmel kommen können und sagen, können, hey, cool, Alter, schön, dass wir uns treffen. Ähm, ich habe ein ganz gutes Leben geführt. Gell? Ich war ja mit mir im Rhein und ich war auch immer ein netter Typ. Mich fanden auch alle immer gut. Gott, und ich gehe mal davon aus, du findest mich jetzt auch gut und alles, alles roger. Ne? Ich meine, ich habe auch mal an Brot für die Welt gespendet und äh, war ja auch sonst immer ganz, äh, ganz nett, also meistens. Gott, ist doch alles okay. Ein Mensch, der so drauf ist, der wird in der Gegenwart eines heiligen Gottes nicht bestehen können. Sondern der Mensch, der, der kommt und sagt, ich bin es. Ich bin es, der Vergebung seiner Schuld braucht, der mit dir ins Reine kommen muss. Ein Mensch, der, der das einräumt und das in seinem Leben zulässt, der er, beginnt zu erfahren, wie diese Liebe Gottes sein Leben berührt. Und dann der zweite Schritt, dass der Mensch dann sagt, Jesus, du sollst jetzt das Sagen in meinem Leben haben. Ich will mich nach dem richten, was du für mich hast. Du sollst es sagen, in meinem Leben haben. Und wer diese Möglichkeit Jesus einräumt, der kommt zu diesem Leben, das versprochen ist. Was Jesus verspricht zu geben. Ich habe das vor 41 Jahren gemacht. Vor 41 Jahren habe ich aufgehört, Entschuldigungen vor Gott zu geben zu sagen, sondern zu sagen, ich bin der Mensch, ich brauche deine Zuwendung, ich brauche deine Vergebung. Und es hat am 24. Mai 1979 mein ganzes Leben gedreht und mein Leben ist auf eine komplett andere Spur gekommen. Wenn ich heute die 40 Jahre zurückgucke, muss ich sagen, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Gott mit meinem Leben so eine Geschichte schreiben würde was wir heute hier zusammen erleben und dieser ganzen Geschichte hier in Gifhorn erleben, ist ein Teil davon. Und ich bin ja auch nur einer davon. Und so geht es vielen. Wenn Gott anfängt, das Sagen in unserem Leben zu haben, dann dreht sich unser Leben. Das, was am Ende ganz intensiv dann äh, an Erfahrungen hineinkommt, ist, ist diese Grundlage, diese Liebe, die mir Wert vermittelt. Ich bin geliebt, respektiert, brutto. Ich bin angenommen, brutto, mit all meinem Versagen, all meinen Macken, all meinen Fehlern, all meiner Schuld. Gott ist auf mich zugekommen. Und diese Liebe, die verwandelt so mein Leben. Und gibt mir diesen Wert, den mir mein Beruf nicht geben kann, keinen Erfolg geben kann, auch in keiner Beziehung. Nicht mal eine Ehe kann einem das geben, was diese Erfahrung ermöglicht. Und zu der lädt Jesus uns ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an info at schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.